0: Boa noite, painelistas! Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. Nesta edição de número 60... Trabalhamos com a produção executiva de Luciane Barros, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zague diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Ayex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o, o painel de hoje, o tema será relatos projetivos, experiências interassistenciais. Existem relatos projetivos desde a antiguidade, em diversas culturas e linhas de conhecimento. Muitas vezes, essas essa experiências são confundidas com sonhos. Você já parou para pensar quais as vantagens ou ganhos evolutivos podemos obter quando investimos na lucidez extrafísica? A troca de experiência extrafísica nos auxilia a compreender como ocorrem as projeções lúcidas e para isso no painel evolutivo de hoje nós vamos tratar deste tema relatos projetivos experiências interassistenciais e nós temos em nossa bancada um professor convidado que é o professor Cleverson Rachadel ele é graduado em geografia especialista em educação mestre em administração educador voluntário da Conscienciologia desde 2002 tenebsista desde 2003 e professor desde 2004. Ele também é pesquisador do Colégio Invisível da Parareurbanologia. Boa noite, professor É Um prazer recebê-lo em nosso programa.
1: Alessandra, é uma grande satisfação estar aqui no painel evolutivo para poder conversar Sobre um tema que é tão interessante, tão curioso e tão importante para a nossa evolução, que é a experiência lúcida e a assistencialidade que dela decorre.
0: Muito bom. E nós temos também aqui, como vocês podem observar, o professor Eduardo Zague. Ele é professor, coordenador do técnico científico no IPC Rio de Janeiro. Boa noite, professor Eduardo.
2: Boa noite, Alessandra. Boa noite, Cleverson. Hoje, realmente, o painel vai ser bastante interessante. Um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vai ter dois interessantes relatos aqui sobre projeção assistencial. E aí eu peço ajuda aí para os nossos painelistas para que vocês compartilhem esse painel clicando aí na setinha. Ainda dá tempo de enviar essa live aí para os seus amigos que possam se interessar por esse assunto de projeção lúcida e Saída do Corpo, que vai ser um painel bastante interessante. Aproveitem também para assinar o nosso canal para vocês sempre receberem as notificações das nossas lives. E vamos lá começar.
0: Você nem gosta desse tema, né, Eduardo? Então, gente, vamos lá. Essa, a, a, quando a gente fala da experiência, é, relatos projetivos, é porque a pessoa passou por uma experiência projetiva, ela saiu do corpo com lucidez, ela teve alguns, algumas vivências e ela retornou para o corpo físico com a memória ainda, com a capacidade de lembrar das suas experiências. Então, eu vou pedir para a gente não ganhar algo tempo, que uma hora passa muito rápido, para o Cleverson contar o primeiro relato projetivo dele e em seguida a gente vai fazer alguns comentários, tá? Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas aqui no chat. Então, vamos lá, Cleverson, como é que foi esse seu primeiro relato?
1: Então, Alessandra, Eduardo, a primeira experiência que eu trouxe para trazer para vocês aqui, né, é uma experiência que ocorreu entre os anos de 2004 e 2005, era um período em que eu estava começando, inclusive, a ser professor de Conscienciologia e progenciologia. Então, assim, naquela ocasião, que aconteceu? Eu, passei, eu comecei a despertar primeiro. É, eu não tive a vivência da separação da consciência do corpo físico, mas eu já comecei a, tendo, é, a despertar como se estivesse acordando de um sono profundo. Então, é, quando eu me dei conta do, do ambiente, do contexto em que eu estava, eu percebi que eu estava com o braço direito estendido, eu estava é, de pé, né, com o braço direito estendido para frente, né, como se fosse, é, inclusive com a mão, né, a palma da mão virada para frente também. E eu senti que havia um fluxo é, intenso de energia percorrendo o braço direito, esse braço que estava esticado. E, e eu percebi que não era algo que estava sendo produzido pela minha vontade, não era algo que eu estava impulsionando, né, inclusive porque eu estava despertando naquela ocasião, naquele instante. E, e, assim, essa esse fluxo de energia era um fluxo de energia apaziguador. Ele era um, um fluxo de energia que trazia um estado de acalmia, de bem-estar, né inclusive de segurança, de autoconfiança. Eu posso descrever para vocês o seguinte, assim, que eu estava num estado de paz íntima, naquele momento que eu despertei. E uma, um outro ponto de que me chamou a atenção naquele momento, né um outro ponto de foco foi a presença de uma pessoa, né? no caso a gente diria uma consciência é, que estava ali talvez projetada, ou uma consciência que já não vivia nesse ambiente intrafísico, então uma consciência extrafísica. Né? Enfim, esse corpo que eu estava seria o que a gente chama em conscienciologia né, de, de psicossoma, que em outras linhas de conhecimento são conhe é conhecido como perispírito, por exemplo, no espiritismo, o corpo astral na, na gnose, né, enfim, ou espírito propriamente dito, né, alma, para muitas pessoas, mas enfim, eu estava é, projetado, né, na dimensão extrafísica, né, fora do corpo, e essa pessoa que estava na minha frente era uma senhora, ela estava exatamente na, na direção do fluxo que, que a energia estava se direcionando, né, então ela estava diante da, da, da palma da, da minha paramão e do parabraço, né, então, quando a gente fala é, em conscienciologia sobre o, a, par, a contraparte extrafísica de um membro, a gente fala para mão, para braço, por exemplo. Então, assim, é, e essa senhora naquele momento era uma senhora, é, a, a aparência dela né, era uma pele branca e, e completamente grisalha, né, os cabelos. E ela estava de olhos fechados, como se ela estivesse, é, de certa maneira, como se ela estivesse dormindo ao receber aquela energização. Então, de repente, a energização parou. Quando eu tomei conta do processo, de tudo que estava acontecendo, simplesmente o fluxo estacionou. E quando parou, eu, eu estava muito tranquilo, então, assim, eu mantive a mesma posição que eu estava antes. Eu mantive o braço estendido, a palma da mão virada para ela. Só que o que aconteceu em seguida foi que ela começou a despertar. E quando ela despertou... Eu não sei o que, que havia dentro dela, o que estava que sendo trabalhado com ela naquele processo de assistência, né? era um processo assistencial a ela, mas quando ela olhou e observou a mim, a minha pessoa ali na frente, ela teve uma reação emocional muito forte. Primeira coisa que ela se assustou e demonstrou pela reação facial dela, eu diria que ela tava, ela, ela reagiu em defesa como se tivesse com muita raiva. Né, como se tivesse uma é, uma energia assim de, de muita raiva e então a e e, me, e eu percebendo tudo eu continuei parado aí ela o que que ela fez ela levantou o braço né com aquela expressão facial de raiva e de medo era um pavor misturado com, com ódio parece e aí quando ela levantou o braço ela desceu a mão e é, em direção ao meu braço né o braço que estava esticado e no movimento que ela fez, eu percebi que as unhas dela é, se tornaram negras e começaram a crescer. No, no mesmo movimento que ela fez, eu consegui observar tudo isso. Eu acho que é importante observar o seguinte, como eu estava muito, muito, muito tranquilo, eu observei tudo aquilo com muita atenção e muita tranquilidade. Né? Então, eu vi todo o processo das unhas modificando. Quando desceu e chegou no, no antebraço, né, próximo do punho, ela cravou aquelas unhas na, naquela área ali, e ali deu uma sensação de... deu uma dor aguda, no momento, e também uma sensação de desconforto, como se fosse uma instabilidade energética, um, é, mais local, bem localizada na região do, do, do par ante, antebraço. E também tinha... eu percebi também que tinham um, como se fosse uns feixes, ou uma eletricidade na, na, naquele ponto ali que, que, em que ela fincou as unhas, né? E assim, ó, eu fiquei observando daí as unhas dela, então tudo isso que eu estou descrevendo para vocês é porque eu fiquei observando, eu fiquei olhando né, para o que estava acontecendo, observando, olhava para ela, olhava para o área que ela tinha atingido, o que estava que acontecendo naquele local, como estava a posição exata das unhas, sentindo a energia instabilizante, né, o que, que acontecia ali. E aí, eu, aí, em determinado momento, eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou retomar o fluxo de energia, então. Né? Então, eu pensei assim, vou fazer aquilo que estava sendo feito antes, vou continuar. Então, assim, pela, pelo meu braço, daí pela minha vontade, né eu comecei a exteriorizar a energia para ela. E eu estava tentando exteriorizar a energia no mesmo padrão de qualidade que eu senti que tinha energia passando antes em mim. Só que quando eu comecei a exteriorizar para ela... É, provavelmente o padrão de energia não era o mesmo, porque, assim, simplesmente ela começou a perder a forma. Entende? Assim, a, a energização que estava acontecendo estava fazendo com que a forma dela ficasse é, como se estivesse quase que derretendo, como se fosse uma cera que estivesse derretendo. E quando isso aconteceu, instantaneamente, ela teve uma, uma outra reação. Ela, ela se apavorou, ela ficou desesperada com, com a situação, daí ela tirou o braço de, de mim, né, tirou tirou as unhas de mim, e, e saiu correndo. E aí a minha reação naquele momento, né, eu pensei assim, eu tenho que assistir essa consciência, eu tenho que fazer assistência para ela, e sair correndo atrás dela, entendeu? Inclusive sair correndo com o braço esticado, tentando alcançar ela para esterilizar a energia. Então, assim, eu sei que que é, basicamente né a, o processo todo chegou até esse ponto né depois eu começo a ter menos lucidez assim de rememoração do que aconteceu e basicamente foi isso assim foi é, esse foi o, o início o meio e o fim da desse momento de lucidez ali dessa interação energética
0: muito interessante Cleves eu, eu acho essa experiência muito didática né porque Primeiro, é, o grau de lucidez que você estava, que você consegue rememorar com detalhes até hoje, né? Isso foi um evento que aconteceu em 2004. Segundo, o seu nível de raciocínio, de discernimento, é, o que, que eu posso fazer, né? Como é que, como é que eu interajo, é, eu quero ajudar, né? Então foi, eu diria até que foi uma assistência que você fez, né, no primeiro momento, né, até o momento que ela acorda. Depois um, um, uma interação ali não muito é, lúcida, satisfatória do ponto de vista o que você estava fazendo, né? Aí eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, você não conhecia essa consciência? Não. Não conhecia, né? E quais são as hipóteses que você levanta? Por que que você acha que estava lá exteriorizando energia?
1: Sim, é essa primeira etapa ali, é, me parece que a cronologia é muito importante nessa experiência. A sequência dos, dos parafatos, né? Então, assim, eu comecei a despertar no meio de um processo de exteriorização. Então, a, a intenção, me parece, me, é que aquilo realmente é, tinha sido planejado. Entende? Então, assim, a, a, era, era planejado que eu percebesse que eu, havia um fluxo de energia pelo parabraço, do, do meu parabraço, para que eu percebesse o que, que era é, esse processo de exteriorização, a qualidade da energia que eu consegui é, perceber, entender, né, porque acaba sendo uma referência extrafísica de energia para a gente, né? para quem é a consciência intrafísica, a gente, né, seres humanos, quando a gente tem experiência dessa, a gente começa a perceber assim, energeticamente é um, um padrão de qualidade e, e me parece que eu estava numa, numa semi-possessão benigna, que a gente chama, né, que é um fenômeno de quando uma, uma outra consciência, no caso ali um amparador extrafísico, né, bem intencionado, com um propósito construtivo para todos os envolvidos, né, não só para um ou para outro, mas para todos os envolvidos, e que, então, assim, foi para eu perceber que mesmo eu não tendo, às vezes, lucidez, o fato de, talvez, eu, eu ter uma predisposição a querer ajudar, né, a intencionalidade de se dispor a ajudar, permite que haja esse tipo de, de evento, né, de uma consciência amparadora acoplar com comigo, por exemplo, ou com alguém que, que, que possa né intermediar o processo e servir de meio de caminho, né no caso, eu estava servindo de intermediário para um processo de energização mais densa, né? Porque a, a, o padrão do amparador extrafísico, que eu suponho que estava ali presente, exteriorizando, já que a exteriorização inicial não era minha mesmo, é de que ele era muito mais sutil, tanto que eu não ouvi, eu não enxerguei o amparador no processo, né? Eu só percebi o fluxo de energia.
0: Muito bacana isso, porque eu imagino, Cleverson, eu já ouvi outros relatos, eu imagino que isso é relativamente comum. Então, a pessoa é, sai do corpo e, e ela não está lúcida para esse momento né da decolagem, que foi o seu caso também, né? Por isso que muitas vezes ela interpreta como sonho, né? Porque ela não, não sabe o que é projeção ainda, né? Então, ela diz, ah, eu sonhei com isso, né? Então, provavelmente, aconteceu isso mesmo. Você acordou lúcido no extrafísico num processo de energização, né? E por que que a gente... É... Aí, Cleva, estou pensando nas pessoas que estão de primeira vez também. Por que que um amparador de... que tem um, um potencial energético maior, mais, mais bom, né? Por que que ele precisa de uma consciência projetada para fazer esse tipo de, de, de energização?
1: Sim. Bom, Alessandra, assim, sempre que a gente estuda, na teoria, a gente tem a teoria e a prática, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer essa união, né? Então, assim, a teoria diz que a gente tem mais energia, ou seja, toda a consciência intrafísica tem um energossoma, que é aquele volume de energia que conecta a consciência ao corpo físico, né? E, e essa energia é uma energia densa, é uma energia que tem uma densidade, uma, um volume é, maior. E, e exatamente aquilo que eu tinha comentado, né? A, a energia do amparador, ela era muito mais sutil do que o, o meu padrão energético. Então, para ele conseguir chegar a ter um impacto naquela consciência, que talvez o caso dela fosse a demanda de uma energia mais densa, ele precisava de um intermediário que pudesse potencializar, né? Ou ser utilizado como intermediário para a, o fluxo de energia. É, é tanto que... que a, o, a, a esterilização que eu fiz depois que eu tentei né, assistir a consciência eu não consegui detectar mas certamente não era a mesma qualidade do amparador
2: Entendi. Né? então sim,
1: eu estava num estado de autopacificação mas a autopacificação que em 2004 eu conseguia perceber porque quando a gente vai amadurecendo e vai desenvolvendo mais o nosso auto discernimento a gente vai criando outros parâmetros, outros paradigmas do que que significa paz íntima. Sim. É, então, então, naquele momento, talvez, aquilo que eu achava que era uma esterilização de energia super salutar, não fosse tanto. Então, a gente percebe que o padrão da, da, da energia do amparador, ela vai qualitativamente assistir aquela consciência de uma maneira que nós sozinhos, às vezes, a gente também não conseguiria. né? Entendi. No
0: meu
2: caso, pelo menos.
0: E, e, e o que, que é interessante, porque são dois momentos, né? O primeiro momento, você energizando junto com o amparador, e no segundo momento, você querendo energizar sozinho, né? Para dar continuidade. Eu acho muito engraçado esse final, mas vamos voltar para a primeira energização. Aí, a consciência que você... É, pelo que eu entendi, essa consciência ela era dessomada, era consciência, na verdade, né?
1: Então, eu não saberia identificar... Né? Eu não tive lucidez ou para-percepção suficiente para identificar. Essa consciência já tinha dessomado? Ou era uma consciência projetada que foi trazida ali para fazer aquela assistência? Eu não, isso eu não, não consigo te ah. afirmar.
0: Fato é que ela estava dormindo, né? E que ela despertou com aquelas energias, né? Uhum. E o e, e e que, que você atribui a essa, ela, ela ter despertado, assim, como hipótese?
1: Eu entendo, assim, ó, pela reação que ela teve depois... O estado emocional alterado, perturbado, rancoroso, cheio de medo, né? Porque, assim, eu entendo que ela não me enxergou naquele caso ali. Ela ela enxergou, ela projetou em mim algum medo dela. Né? Ela não conseguiu enxergar quem eu, a consciência que estava ali diante dela. Ela enxergou, ela projetou alguma coisa que realmente mereceria ter um temor e que é algo que ela estava projetando. Então, eu, eu entendo que a energia pacificadora acolhedora, homeostática do amparador, estava estabelecendo um grau de conforto e de acolhimento para ela, que ela estava conseguindo sentir um estado né, pacífico, né? ela estava tendo uma possibilidade de ter uma mentalidade um pouquinho diferente, talvez, pensar um pouquinho diferente a partir de um estado que ela experimentasse naquele momento. Eu acho que eu mesmo, enquanto eu estava apagado antes, né, sem perceber aquilo tudo, eu estava parecido com ela, se a gente for pensar, né? Eu também estava dormindo, né? Mas, é, circunstancialmente, eu estava cumprindo um papel diferente na situação.
0: Uhum. Muito bacana isso. E aí, nesse segundo momento, né? É... Ah, não, ainda ela acorda e ela, pro... na, na tua hipótese, né? ela projeta o medo dela e ela se defende, por isso que ela bota a garra, né?
1: Sim, eu imagino, eu imagino, né? Assim, ó, uma consciência para se, se tornar agressiva, no meu modo de ver, é porque ela está se protegendo de algo muito grave. Né, algo altamente ameaçador.
0: Ela assim, se assusta, né?
1: É, é assim, ó, pela minha percepção, eu estava enxergando o meu para-braço na minha frente, né? Então, eu enxerguei, assim, a minha forma parecia ser uma forma, a, a forma intrafísica que eu tenho, mais ou menos parecida com isso. Não acho que eu estava tão feio, assim, para causar um susto tão, tão grande. Eu acho, eu acho que ali realmente tinha alguma... É, a instabilidade emocional da consciência, a gente sabe que altera a percepção dela da realidade.
0: Sim,
1: né? sim. Então, quanto mais ela está envolvida naquilo ali, ela cria, inclusive, a própria realidade ao volta dela. E se ela tem necessidade de se defender, ela vai encontrar justificativas para se, se defender.
0: Eu achei interessante também o relato que você estava tranquilo, observando tudo que estava acontecendo, e você viu as garras crescendo, né? Então é uma é uma transfiguração do psicossoma, né? Que é um fenômeno também que a gente estuda, né? Um, um, uma capacidade vamos falar assim que o psicossoma tem de criar, né? De expandir, de transfigurar, né? Eu achei bem interessante esse essa parte, né? Do relato. E, e o que eu achei muito interessante também é, aí no segundo momento você continua exteriorizando energias. Mas o padrão é diferente, né? E ela se sente desconfortável com aquele padrão. E sai correndo, né? E você com o, a vontade de querer ajudar, né? Não acabou ainda, né? Uhum. É, a gente meio que não... É meio instintivo, né? Sai correndo outra volta que eu quero fazer assistência para você, né? Sim. Aí é a ideia né, da, 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 auto, da necessidade do outro, que às vezes a gente ainda é muito jejum, em 2004, a gente estava ainda muito jejum, no, né, 2004, né, ainda muito jejum no, não é, Cleberson?
1: Sim, eu diria que é, aquela situação ali me mostrou também quando uma pessoa bem intencionada pode se tornar um assediador. Né, porque assim se você não tiver bem calibrado, assim parece que a mensagem, para mim, uma das mensagens, pelo menos, dessa experiência, foi assim, ó, sutilize mais as suas energias, pacifique Sim. mais as suas energias, é, torne as suas energias mais acolhedoras, é, sabe? Então, assim, para mim, é, e, e eu digo para vocês o seguinte, talvez no, na época, por mais que eu tivesse tido essa, essa oportunidade de ter essa lucidez de trazer isso na memória, eu, eu não tenho aproveitado tanto quanto eu aproveito hoje, com a maturidade que eu fui adquirindo em termos da utilização no cotidiano das energias, né por exemplo, quando eu pratico a técnica do arco voltaico, que é aquela técnica de você esterilizar a energia né, no, no fronto chakra e no local chakra da, da consciência, com, com as duas palmas das mãos, né, formando um campo de energia ali para assistir é, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito assim, para sutilizar o padrão, né? me preocupando mais com a qualidade, com a sutileza, com a pacificação, com o bem-estar, do que com a quantidade. Né? Então, isso foi trazendo para mim uma outra perspectiva também, só que, vejam, eu tive que meio que amadurecer outros aspectos ainda, ao longo da minha trajetória, para conseguir assimilar também essa, essa sutileza, vamos dizer assim, desse aprendizado.
0: É, porque aí envolve a qualidade das energias, envolve a quantidade das energias, né? Eu acho que aqui, nos, quando a gente estava nos bastidores, né, que você estava contando o relato para a gente trazer aqui para a nossa audiência, você fala assim, é, é, fazer assistência não é jogar pedra, né? Então, que é a ideia, que é a ideia de, de você fazer assim na marra, não, na marra, eu vou fazer assistência, eu, sou, eu vou atuar como um parador, você vai ter que na marra receber minha assistência, né? a minha energia, né,
1: então... Sim, meio... e também eu, eu vejo o seguinte, talvez hoje eu tivesse um pouco mais de sensibilidade para ser um pouco diferente daquela situação, entende? Então, assim, eu, eu penso que eu já é, é, a, 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 atenuei um pouco aqueles traços que faziam com que tal, que eu exteriorizasse de uma maneira tão agressiva, vamos dizer assim, talvez não fosse agressiva, mas para aquela consciência era, entende? E aí tem a questão da empatia, tem a questão de você sentir qual que é a necessidade, qual que é a, a fragilidade da consciência que está sendo assistida, né? que às vezes a gente, é, por falta de tato é, multidimensional, vamos dizer assim, tato parapsíquico, a, a gente pode, né, passar um pouquinho, mas, enfim, eu acredito que também fez parte do aprendizado essa segunda parte, né, esse ato de, de, eu, de eu ter ido atrás dela e depois Parado para pensar assim, mas por que, que eu fiz isso? Né? Por que que? Então, eu acho que, que tudo fez parte realmente de um de um momento paradidático. Né? Para pedagógico, vamos dizer assim.
0: Muito bom, muito bom. Eduardo, nós temos perguntas, Eduardo. O que, que os nossos painelistas estão achando aqui do relato?
2: Sim, a gente tem perguntas, sim. Mas eu também vou fazer uma pergunta para o Cleverson antes. Clefson, achei bem interessante essa questão aí, dessa reflexão final sobre a qualidade e a quantidade das energias. Eu vejo que muitas vezes, às vezes a gente carrega com um pouco de energia demais e pode ser um choque na consciência, porque às vezes o nosso padrão energético que já vai com aquela maior quantidade de energia pode reverberar muito forte na consciência. Me lembro algumas vezes que tive algumas experiências em que algumas pessoas exteriorizavam de uma maneira tão sutil as energias que era como se as energias escorressem pelo psicosoma do outro, fazendo uma espécie de carinho. E talvez seja necessário, eu também me incluo, a gente aprender também a modular as nossas energias para saber quando é que a gente tem que fazer mais um carinho na pessoa ou quando tem que dar um choque meio tipo de arco voltaico. Mas acho que saía é com a experiência. O que, que você acha disso?
1: Olha, eu acho que que faz parte exatamente do processo de qualificação da nossa pensenidade, né? A maneira como a gente pensa, porque nós temos uma autoimagem às vezes em relação a como funciona a energia, por exemplo, né? Eu me lembro que muitas vezes os alunos quando começa a praticar a exercício energético, a gente também, né? Às vezes a gente começa primeiro mexendo a cabeça, mexendo os olhos, a gente vai fazendo aquela, aquela força física, né? Como se a energia fosse uma coisa que você tivesse que carregar. Entende? E, e na realidade a gente sabe que energia, ela, ela vai para onde o pensamento estiver. Entende? Então assim, se você colocar o seu foco de atenção e se concentrar naquele ponto ali, você não precisa tensionar nenhuma musculatura. Você não precisa fazer nenhum tipo de... É, é simplesmente uma vontade, né? e a intencionalidade qualificada, ou seja, assim, como é que eu mentalmente me coloco disponível para assistir? Como é que mentalmente eu me coloco aberto para interassistência diante da consciência que está diante de mim? Né? Então, ali a gente pode dizer, foi uma falta de abertismo consciencial da minha parte. Né? Então, é, tem tudo a ver com essa colocação que você está trazendo, Eduardo, eu acho, é, realmente a qualificação pelo refinamento do nosso, da nossa pensanidade.
2: Perfeito. E Cleverson, a gente já tem uma pergunta aqui de uma painelista, a nossa amiga Alina Souza, ela pergunta o seguinte, professor Cleverson, desde então você tem pesquisado sobre um possível vínculo com essa consciência? Como é que ficou essa questão, Cleverson?
1: Olha, é, em relação àquela consciência especificamente, não. Mas eu acho interessante a colocação que a Alina fez. Obrigado pela, pela pergunta. Porque, é, de alguma maneira, eu tive contato também em trabalhos... Por exemplo, assim, ó, o último voluntariado que eu tive antes de começar a voluntariar na Conscienciologia foi no asilo. Entende? E eu sinto que o meu temperamento mais tranquilo... Para pessoas de mais idade, assim, eu tive uma interação muito boa com a minha avó materna, por exemplo, né? durante um, um período dos últimos anos, vamos dizer assim, da, decênios de, de vida intrafísica dela, e eu noto que esse temperamento, ele é um temperamento acolhedor para uma consciência na terceira, na quarta idade, entende? Porque, justamente porque o tempo da pessoa na terceira, na quarta idade, é um tempo diferente do... Do, do jovem, do adulto, enfim, né? Então, eu acho que é, talvez essa relação ali de ter essa, essa oportunidade de lucidez perante uma consciência com esse perfil, acho que pode ter uma relação com que eu pensei.
0: Aliás, Cleves, assim, é bacana a gente deixar a dica aqui para as pessoas em relação a isso mesmo, aos nossos painelistas, registrar qual é o, o seu público mais comum durante as projeções porque isso fala muito sobre a gente, né? Muito bacana isso. Eduardo, mais uma perguntinha para a gente passar para o relato número dois, que ele é muito interessante também.
2: A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo de Niterói, Gilson Félix. Ele fala o seguinte, professor, você já teve experiências extrafísicas com aquelas consciências chamadas de ovoides? Se sim, pode nos contar como foi e qual é o perfil da consciência amparadora que as assiste?
1: Olha, Gilson, uh, especificamente com consciência ovoide, não, que eu me recorde. Mas eu já tive experiência extrafísica com consciências que, eh, por uma questão de autoimagem, ou de eh, convicções pessoais, crenças pessoais assim, que, que a colocavam muito abaixo, às vezes, até da condição de humano, né, de a falta de autorrespeito e autoconsideração, me parece, ou até a dificuldade de, de se manter estável perante a existência, né? De lidar, o fato de lidar com a própria existência já era tão desafiante que a consciência perdia um pouco a forma humana. Né. Então, esse tipo de experiência eu já tive, né? já pude me deparar com isso, e, e eu acho que uma consciência que está nessa condição a gente pode lembrar o seguinte, né, é claro que todos nós podemos, de alguma forma, assistir consciências com instabilidade do psicossoma, né, a gente pode chamar isso de instabilidade do, do psicossoma, né, corpo extrafísico. É, muitas vezes são consciências que estão lidando também, ou lidaram com processos de, de lidar melhor com a própria existência, né. Eu, eu percebo, né, que é uma consciência que tem uma condição de, de ter uma... Né, de ter encarado a própria existência, né, lidado, superado dificuldades, né, às vezes a gente tem dificuldades a ponto de, de assim, tentar definir, afinal de contas, assim, qual que é o meu papel nessa vida, o que, que eu estou fazendo aqui, qual o significado disso tudo. Na medida que você vai lidando melhor com isso, você já tem algum repertório pessoal que pode contribuir para uma consciência que está numa situação é, mais vulnerável, mais delicada como essa. Embora que a gente tenha que ter essa ciência justamente, que essa condição que a gente está falando aqui é uma situação mais vulnerável, mais delicada, do que estar conversando com uma outra pessoa que já está conseguindo entender e refletir sobre o assunto. Né? É, uma, é uma assistência um pouco mais básica, mais elementar, para poder construir a situação de ela conseguir, então, passar a ponderar né, e a refletir de uma maneira diferente.
0: Muito bom, só vamos passar para o relato número dois, que a gente já está no meio do programa. Então, vamos lá, conta aí para a gente o relato número 2.
1: É, o relato número dois é, que a gente até estava chamando antes de assistência aos dessomantes, né? É, dessomantes, para quem está acompanhando a gente, é, são as consciências que passaram recentemente pela... pela é, deixaram a vida humana, né? Então, assim, a morte biológica, como se costuma dizer, né? A gente chama de desativação do soma, né? Desativação somática. Mas, enfim, qual que é o relato? É, eu estava com um grupo, né? Um grupo que eu considerei grupo de amigos, mas dessa vida atual, pelo menos, eu não, identifi... não reconhecia eles, né? É... Era um grupo de consciência que estava, no caso, fazendo uma trilha, subindo uma montanha. Era um ambiente de... É, com densa vegetação, e, e de, em determinado momento ocorre um terremoto, né, então ocorre esse terremoto, começa a ter uma queda, começam a rolar rochas, né, começa a ter toda aquela movimentação, o grupo é, procura, então, recorrer a uma descida rápida, retor retornar à base, no meio do caminho nós encontramos um trilho, um trilho de trem, um trilho férreo, enfim, e aí o grupo resolve entrar, embarcar num, num veículo é, que estava ali disponível naquele, naquele local. Só que assim, o, esse veículo, então ele vai começar a descer, ele começa a descer esses trilhos, e, e aquele trilho, a gente mais adiante, mais abaixo... Um, é, centenas de metros adiante, em determinado momento, a gente percebe que que não tem ponto final, não tem, ele não termina, ele ele vai simplesmente ter um local que vai bloquear a passagem dele, que não não é mais utilizado aparentemente, então, e não tem mecanismo de controle desse veículo. Eu olho para as pessoas que estão à volta, uma delas uma uma mulher, é, dá para eu consegui ler enxergar no olho dela que ela chegou à conclusão que a gente ia morrer, né? Então, nós nos reunimos ombro a ombro, né? então, assim, a projeção já começa é, no ambiente, né? então, assim, eu não, não tive o processo da, da saída fora do corpo, pelo menos, Lúcia. E aí, nós nos colocamos ombro a ombro, e quando se aproxima do local do impacto, né? é uma estrutura férrea que, que é aquela parte que a gente estava ali, ela estava acima da copa das árvores, né? então, é uma área que era sustentada, né, uma estrutura sustentável. Então eu vi a cena final de fora. Eu não eu não estava, pelo menos eu não me enxerguei no, no dentro do, do próprio veículo. Eu, eu me enxerguei de fora. O veículo eu vi ele caindo, né? E aí essa parte ela ela corta dali uh, essa cena e aí estamos todos em um outro ambiente. E esse outro ambiente é um ambiente em que eu percebo que tem um guia, tem uma consciência guiando o grupo, né? Todos estão, assim, um pouco confusos, né? Onde é que a gente está? O que, que aconteceu? Por que, que a gente está aqui agora? A gente estava lá, é, né, naquele veículo, todo mundo junto, e aí o que acontece é que eu começo a refletir. Eu, né, naquele momento, né, diferente da primeira projeção que eu sabia que eu estava fora do corpo, que eu estava projetado, nessa eu fiquei me perguntando assim, tá, mas o que aconteceu? Eu estou sonhando? Eu estou tendo uma experiência fora do corpo? Ou eu morri? Naquele momento eu não sabia. Então eu comecei a olhar um pouco em volta né, dentro do grupo, e aí, percebi que tinha um colega do lado que me olhou e eu senti que ele estava tendo uma reflexão parecida com a minha. Ele estava fazendo perguntas desse tipo e eu me aproximei dele. E aí, a gente começou a trocar informações, né? Assim, a gente estava naquele veículo, então, assim, teve um impacto, é, não me lembro de mais nada. Então, o que aconteceu? Assim, a gente deve ter morrido. Então, assim... Para ter certeza, né, como a gente tem falado aqui, essa projeção, esqueci de falar no início, né, ela ocorreu em outubro de 2019. Já é um contexto de, é, pessoal né, já bastante diferente. Então,
0: Relativamente é, recente, né? 2019.
1: É, consideravelmente recente. Então, assim... É... Para confirmar aquilo, né, como já tinha tido outras experiências ao longo da vida, então, assim, para mim, sempre tem um indicador bem significativo quando eu tenho um pouco de lucidez, tentar sair flutuando, né, volitar, que a gente chama, né. Então, eu tentei fazer isso e eu consegui, eu volitei um pouco. Esse rapaz que estava do meu lado, ele volitou também. Então, nós dois estávamos nos entendendo mais ou menos, o resto do grupo estava caminhando mais à frente, né, é, eu acho que eles ainda estavam mais confusos. Então, o que que eu parei para pensar? Primeiro, eu cheguei à conclusão que eu tinha morrido. Né? Então, assim, a primeira conclusão que eu cheguei. Não, então eu morri, aí eu lembrei da minha família, aí eu parei para pensar assim, ah, como é que eles vão lidar com isso? Daí eu pensei assim, eu tava bem, tava num estado... De equilíbrio, né? Eu tô falando de duas experiências que eu tava bem, mas, assim, tem muitas experiências que a gente não tá assim, né, gente? Assim, é, eu tô falando, tô, tô trazendo relatos mais lúcidos aqui para compartilhar. Então, assim, naquele momento eu repeti assim, não, os meus familiares, dentro do processo multi-existencial, eu tava no, no nível de reflexão, assim, no processo de, de passagem de uma vida para outra, é, eu tô aqui, eles, eles ficaram, então significa que eles vão... Tem que lidar com isso, eles vão lidar dentro do processo kármico deles, do processo né, de reflexão pessoal também de como lidar com, a, com essa questão. Então eu, eu e esse pensamento me deixou muito tranquilo. E aí, em segundo momento, outro pensamento que, que me trouxe também, é, na verdade, me trouxe muita alegria foi pensar assim: caramba, se eu dessomei, significa que eu estou num ambiente extrafísico. Pelo que eu estou vendo aqui, tem um guia que está orientando ali na frente, então, quer dizer que a gente está no ambiente de assistência. Então, eu fiquei pensando assim, não, um monte de coisa que eu quero saber sobre o extrafísico, eu vou poder saber agora, né? Eu vou poder conhecer o extrafísico, eu vou poder ajudar os grupos de assistência extrafísico. Então, assim, isso me deixou muito feliz, né? Então, aí, aí eu depois da conversa com aquele colega que estava caminhando do lado, eu entendi, assim, que, que me parecia que a questão principal para aquele grupo era aceitar o que aconteceu. E aí, eu me coloquei disponível né, para o que poderia acontecer em relação a isso, né, o que poderia é, ajudar. Né? Então, a gente estava seguindo o guia, um né, amparador lá que estava guiando o grupo, e ele nos levou até diante de um, é, de um veículo, era um carro, né, era uma carcaça de um carro, dava para ver que era um carro preto, mas que era um carro que já estava enferrujado, a carcaça estava enferrujada. Ele não tinha roda, né? só tinha lataria ali. E o amparador parou do lado e fez... E aí a gente entendeu que era para todo mundo olhar para aquela estrutura. E, e ele estava com uma postura assim muito acolhedora, muito conscientizadora. Ele estava muito tranquilo, muito calmo, passando aquilo ali para a gente. Né? E as pessoas pararam para olhar, então, o veículo. E aí eu me lembro que eu pedi para falar, eu, eu falei assim, olha, é, esse veículo mostra né, como que, a, que os veículos na terra ainda são muito rígidos, muito duros. É, e, e também eles não eram, por não serem muito maleáveis, né, e também por terem esse processo de, de deterioração, eles acabavam também sendo, a ideia que foi passada foi mais ou menos que eles ofereciam risco para as pessoas ainda hoje. Né, os veículos na Terra. E, e aí, assim, eu entendi que a, a ideia ali era refletir realmente, né, Sobre depois a gente pode falar mais na análise, né? Mas, assim, é, teve esse momento, parece que para trazer uma reflexão, sabe? Porque o, o grupo tinha dessomado num acidente veicular, certo? E ele estava mostrando um veículo enferrujado, sem rodas, para a gente refletir sobre o veículo. E aí depois ele ele nos é, foi levando para um outro, para seguindo a mais adiante. E nesse caminho mais adiante, eu me lembro que tinha uma, uma moça que tava, não estava lidando bem com a situação. Ela estava tendo dificuldade de lidar com a situação. Aí eu me, me aproximei dela, coloquei a mão no ombro dela, segurei a mão dela e expliquei para ela assim, olha, a gente está vivendo um, um novo momento, uma nova fase. A gente vai ver coisas novas, vai ver coisas diferentes aqui. Né? Eu estava tentando trazer algum aspecto mais positivo. E aí, mais adiante, a gente viu... Foi bem curioso, assim, eu não esperava ver algo assim lá. Eram um, vários caixas eletrônicos feitos de bambu. A estrutura era eram todas feitas de bambu. É, eu entendi que tinha a ver com o ambiente intrafísico, da onde o pessoal veio, né? de alguma forma. Né? Mas, enfim... É, eles tinham luminosos indicando né, que eram caixas de certos bancos, então aquilo ali parece que trouxe uma tranquilidade para o grupo, porque o grupo entendeu que, que se precisasse de dinheiro, por exemplo, né, para quem está acostumado a usar cartão, esse tipo de coisa, precisa de dinheiro, então assim, parece que aquilo ali tranquilizou o grupo, porque eles estão num ambiente estranho. Né? Então, aí eles perceberam que tinha aquilo ali. E aí, a gente se... mais adiante um pouco, a gente chegou numa casa grande e que gente... eu observei com mais atenção foi o tamanho da cozinha, assim que tinha uma cozinha grande para as pessoas poderem fazer refeição. E aí, essa foi a última parte da, da experiência.
0: É, é, foi uma, é uma experiência muito rica, né, Cleverson? E, mas, em é, 2019, você já estava... Há muito tempo já com essa... Estudando projeciologia, né? Trabalhando um pouco mais. Até como professor mesmo, que você é professor desde 2004, né? Então, é um outro momento mesmo de lucidez extrafísica, né? De percepção. E quais são as hipóteses que você coloca aí para a gente poder entender, para a gente poder interpretar, né? Por que que não era... Por que que isso não foi um simples sonho? Por que que isso foi um evento projetivo, né? A gente sabe que a base da diferença, né, da, entre sonho e projeção, é que na projeção você usa sua vontade, seu discernimento, não é isso? Uhum. Ah, Cleber, então deixa eu aproveitar, e antes de a gente continuar, tem uma pergunta aqui, é do João, eu vou pedir permissão do Eduardo para fazer essa pergunta. O João, ele fala o seguinte, olha, o uso de alguma medicação pode influenciar de alguma maneira para tal experiência? Aí eu queria saber se você estava usando alguma medicação também.
1: Sim, não 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 estava usando medicação é inclusive assim quando você usa alguma substância psicotrópica ou seja que é qualquer tipo de medicamento ou qualquer substância lícita ou ilícita que causa alteração na atividade cerebral é importante é, entender que você está alterando o próprio processo fenomênico. Né? então assim até até a tua possibilidade de estar tá vivendo com maior nível de lucidez a experiência né acaba sendo prejudicada então é, não é recomendado para quem está querendo buscar lucidez extrafísica é, no momento de estar né, sob uma medicação, por exemplo, que tenha uma interferência significativa e tal, ou, ou qualquer outra substância né, que eventualmente a pessoa consuma e que altere o funcionamento do cérebro. Então, o ideal é você estar tá realmente com uma condição mais saudável possível. Embora que uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que estiver fisicamente doente por alguma razão, algum enfraquecimento, às vezes, por causa da, do enfraquecimento do corpo físico, ela pode ter mais facilidade de ter a soltura do psicossoma e ter até algum nível de lucidez, entende? Então, mas o principal problema é quando ocorre a interferência de um psicotrópico, né? Que é uma substância que altera o funcionamento do cérebro.
0: Aí dificulta até a interpretação e a capacidade de percepção mesmo, né? De, 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 de compreender o evento como um todo, né? E acontece Exato. quando a pessoa está na vigília física também. E, e, basta a pessoa lembrar quando a pessoa tomar um álcool, aí fica mais alegrezinha, aí já começa a ver tudo diferente. Né?
1: Os reflexos diminuem, né, no caso, é. e às vezes a pessoa acaba até criando imagens, projeta imagens né, que são ilusórias, são da própria consciência projetando algo que ela, a, naquele momento, está tá interpretando de uma maneira equivocada. às vezes. É.
0: Mas é bacana essa pergunta, porque as pessoas... Precisam saber mesmo, né? É, então, então, vamos voltar, Cleverson, para o evento. Então, quais são as inter... O que, é que você tirou de proveito? né? Como é que a gente pode analisar esse evento? Aí Nesse primeiro momento de você é, ter tido choque né? e de ter se questionado. Eu estou projetado, eu morri, o que foi que aconteceu, né? Isso mostra bem seu grau de lucidez extrafísica, né? Essa capacidade de estar tá criticando, até de identificar um colega também fazendo esse tipo de, de crítica. Você poderia Sim. comentar essa parte?
1: Sim, essa é a questão que você coloca, né, Alessandra? Então, é, num sonho, nós não temos a, a questão da autorreflexão e do juízo crítico. Então, você é simplesmente um mero observador da situação. Então, você está lidando com uma série de eventos que às vezes não fazem nem sentido, não tem nenhuma conexão razoável entre eles, né, às vezes tem até uma ordenação, mas muitas vezes acabam nem, nem conseguindo estruturar algo do gênero. E o sonho é uma questão fisiológica, acontece no cérebro, né? então é um processo de reorganização sináptica que ocorre durante nosso período de sono, para ajudar inclusive na nossa memória, para ajudar na saúde e em geral. Enquanto que a experiência fora do corpo, propriamente dita, é, ela tem uma série de identificadores, né, então assim, você tem características que são próprias do funcionamento do psicossoma, por exemplo, a volitação é algo que é uma característica do corpo extrafísico, né? então a consciência, tendo lucidez razoável, ela vai ter o um controle mental sobre o psicossoma e ela vai levar esse psicossoma para onde ela quiser mentalmente, então ela volita, ela sobe, ela desce, ela vai para os lados. A questão da, da do juízo, né, então assim, eu estava lá e tinha ciência de que eu não estava na vida humana, então eu estou usando duas memórias, certo? E não só duas memórias, eu estava usando umas três ou quatro memórias porque eu fiz associações com possibilidade de ter morrido, possibilidade de estar no ambiente extrafísico, que são coisas que eu aprendi em momentos diferentes da minha vida, né? Então assim, eu tinha ciência da minha família, né, da minha família atual, e, e depois que eu me localizei, eu entendi que aquele ambiente ali, pela minha, pelo meu aprendizado até aquele momento evolutivo, né, o que eu já estudei, já conheci, da, da multidimensionalidade, enfim, então eu avaliei. Então, esse grupo aqui está sendo recebido para ser ajudado na adaptação a um processo de desativação do Soma, que no caso foi por acidente. A informação, então, eu, eu divido esse, essa experiência extrafísica em três partes, tá, Alessandra e Eduardo. É, a primeira parte, o acidente. Segunda parte, tentando, a, a tentativa de entender a situação. E terceira parte, a, a partir para o acolhimento aos dessomantes. Né? Então, foram três fases diferentes que foram vividas ali. É, me parece que o veículo, já estou até antecipando aí, não sei se já estou antecipando algumas alguma pergunta não, o tempo o
0: tempo voa Kleber só faltam só 10 minutos de programa pode falar
1: é. por exemplo o veículo enferrujado me pareceu muito interessante porque assim eu não esperava que um processo de assistência de somantes que tinham acabado em tese é, de desomar por o acidente veicular fosse uma das coisas primeiras que fosse mostrada porque geralmente se você pensa assim, não você tem que proteger a pessoa daquilo que ela viveu não é isso? Mas naquele momento parece o seguinte, assim aqui é aquele aquela oportunidade de olhar aquele objeto era um momento de refletir de uma outra maneira. Refletir sobre veículo, refletir sobre transporte na Terra. Como é que ainda é feito o transporte? Entende? Então, é, foi levado a um outro nível. Isso para ajudar o pessoal a trazer para um nível de mental soma, né, de, de corpo mental, de reflexão. É, e eu, eu até tenho também a, a hipótese de que, assim, o veículo estava enferrujado e sem rodas. Por ele estar enferrujado, eu suponho que talvez tenha relação com o tempo que decorreu desde a dessoma do grupo. Pode ser um temporizador, né? Então, assim, o tempo de dessoma daquele grupo era o suficiente para o carro ficar naquela condição ali. né? Pode ser pode ter levado décadas, enfim, né? É, Debaixo de, de intempéries. Então, assim, é, dá a entender que talvez aquele momento do terremoto, do trilho e tudo mais tenha sido uma dramatização extrafísica, que a gente chama. Que é a re reviver um acidente, para que o pessoal, ao reviver o acidente, eles possam se dar conta que dessomaram.
0: Você me fez lembrar agora daquele filme Passageiros, né? Que é bem similar, um evento parecido, né? Bem interessante. Isso, Cléber, é só o que a gente chama de tipo um psicodrama, né? Acontece todo um cenário, né? Para que, uh, que as pessoas entendam, né? E aí na, a minha hipótese é que você estava lá como infiltrado. Que é um conceito é também, né? De infiltrado cosmoético. O que você, o que você acha disso?
1: É a, minha, é a minha hipótese também. Então, nós concordamos já nessa leitura. Eu entendo que eu estava ali mais perdido, que segue em tiroteio, como se diz popularmente, né? no início. Tipo assim, cara, será que eu morri? Será que eu projetei? Será que eu tô sonhando? Por quê? Porque essa condição também de lucidez era ideal para eu me comportar dentro do cenário. Né? Então, assim... É, me parece plausível né, que esse meu comportamento de dúvida me colocou também na situação mais empática possível com aquelas consciências que estavam naquele processo de transição. Então, eu me senti morto, né, dessomado, eu me senti né, fora da, da vida atual. E outro aspecto que eu noto também é que assim, a gente passou por três processos ali de... Eu diria três processos diferentes de de assistência que a gente também tem, tem denominado, né? Resgate extrafísico, primeiro. Então, buscar é, trazer as consciências de um determinado ambiente que elas estão revivendo, revivendo o passado, o vínculo ao passado. É, segundo, auxílio à segunda de soma, né? Ou seja, que as consciências conseguissem se libertar das energias da vida passada. E terceiro, a migração extrafísica. Que é tirar a consciência de um ambiente é, mais, vamos dizer assim, da paratroposfera terrestre, mais próximo do ambiente físico, né? Em que as consciências viveram, e trazer elas para uma outra dimensão é, adaptada, que pudesse receber essas consciências, de modo que elas também se sentissem é, tranquilas. Então há, um, há uma migração ali, né? E, e aí, esses locais que a gente observou ali, né, que, que eu relatei, poxa, por que que tem agência bancária aqui, caixa eletrônico, no caso, feito de bambu? Isso eu associei com o um local da Dessoma, né, em que locais em que a pessoa, ao Dessomar, ia ver um caixa eletrônico com, a, com estruturas feitas de bambu e ia, ia se sentir em casa? Talvez em um, um locais em que essa, esse tipo de construção fosse possível. Eu pensei nas Ilhas Havaí, eu pensei no. A Alessandra até veio comentar comigo na, anteriormente na discussão sobre a, o Sudeste Asiático. Enfim, né? É, e, e, assim, a questão do caixa eletrônico, para mim, foi também outra coisa que eu não esperava, né? Então, assim caixa eletrônico. Pensei assim, é, realmente, uma pessoa que recém dessomou e ainda acha que está na condição de de estar vivendo, se ela vê um caixa eletrônico, ela sabe que ela tem como sacar dinheiro. E isso é, é, traz uma tranquilidade para a consciência. Da mesma maneira que você sabe que tem uma casa onde você pode ficar debaixo de uma estrutura e fazer o seu almoço num, num, né, numa cozinha. Então, eu fui entendendo que isso tudo fazia realmente... Que não era algo assim criado pela minha mente, talvez. Eu, eu acho que realmente era algo que fazia parte daquele ambiente. né? Inclusive, em relação à questão da... Da, do ambiente intrafísico, né? É, local de montanha, eu florestado, terremoto, é, rochas, eu percebi rochas escuras que que eu que são identificadas como rochas basálticas. Então locais de vulcanismo, né? Então assim tem uma série de fatores ali, né? Os bambus. Então tem uma série de coisas que ajudam a gente a identificar geograficamente possibilidades, né?
0: Muito interessante. Você vê um crescendo, né? Em 2004, aquela assistência para uma consciência só. Agora, em 2019, já para um grupo maior, como infiltrado, com um grau de lucidez, né? É bem mais apurado. Tanto que na primeira projeção que você aconteceu, que correu atrás lá da pessoa, nessa você já chegou com a consciência, já pegou no ombro, já colheu, já num nível de interação maior, né? É, bem interessante mesmo. O Nos nosso tempo está chegando no final, vou passar para o Eduardo para ter uma perguntinha para depois a gente fazer alguma, algumas considerações finais. Né? Eduardo, tem pergunta aí?
2: A gente tem perguntas, mas infelizmente não vai dar para atender todas. Eu vou trazer uma pergunta aqui da Fabiane Dantas, que ainda é em rela relação ao relato, de uma forma de explicar ele um pouco melhor ela pergunta o seguinte, então eram pessoas que haviam dessomado e que ainda estavam sem essa lucidez? Estavam ainda no local? E se der tempo, Cleverson, fala um pouquinho daí da desoma grupal, okay? quais são as relações que podem ter entre as consciências, se der tempo de falar um pouquinho sobre isso para ajudar a esclarecer a audiência.
1: Tá legal. É... Obrigado, Eduardo, Fabiane também, obrigado pela pergunta. Então, assim, é... elas elas realmente, aparentemente, estavam sem a lucidez, pelo menos inicial, a respeito da dessoma. Eu diria que não são consciências com tão pouca lucidez, porque elas não estavam desestabilizadas, por exemplo. Elas não estavam inconscientes, porque existem consciências que dessoma e ficam é, instáveis, ou, ou nem têm consciência. Talvez o tempo que tenha levado desde a dessoma até aquele momento tenha permitido que elas já estivessem um pouco mais trabalhadas para receberem uma assistência que já envolvia esse ingresso no ambiente extrafísico diferenciado para recebê-las, né? Então, é, aquela retomada do local inicial do acidente, me parece, que foi mais para poder, é, que elas revivessem mais uma vez, para elas poderem ter o a justificativa cognitiva para poder entender que desomar, né? Que aí você vai conseguir entender isso. E aí, essa questão do grupo, né, que o Eduardo trouxe para refletir agora, é Um outro ponto que até a gente, eu, eu e a Alessandra, a gente estava discutindo anteriormente, né, é, eu tenho uma hipótese pessoal, no meu caso, né, aquele grupo ali se, provavelmente sofreu acidente em grupo, então a gente está falando de acidentes de percurso grupo né, então quando a gente fala disso, nós estamos falando de consciências que estão resgatando alguma situação do passado, de modo geral, né? Então, é, eu não conheço o contexto de cada uma delas, eu não posso afirmar isso, mas eu estou falando aqui dentro da, das hipóteses da conscienciologia e da projeciologia. Então, assim, elas têm um passado multi-existencial em que elas estavam ressarcindo, ou, é, compensando, ajustando, acertando alguma coisa a partir daquele acidente grupal, certo? Então, a maneira de elas retomarem algum ponto que tinha sido parado lá atrás e retomar a partir dali. Gente, a gente não está só aprendendo quando a gente está vivendo, a gente continua aprendendo depois de somar, entende? Então, isso, é, isso aí faz parte. E, e aí, eu queria comentar o seguinte, que eu tenho também uma hipótese de que eu tenho uma, uma afinidade com a questão do transporte, tá? e que era uma possibilidade, dentro da programação existencial dessa vida, que eu voltasse a trabalhar com transporte, com, com a questão da organização do, do sistema de transporte urbano e regional, por exemplo. Eu, eu sou formado... Né, em geografia e eu me recordo nitidamente que uma certa vez eu fui fazer uma apresentação em um trabalho em sala de aula e sobre expansão urbana e, e eu me lembro como eu me senti falando sobre o transporte urbano a sensação que eu tive então é, é a sensação de de algo muito familiar então eu tenho a impressão né que talvez eu mesmo tenha algum comprometimento dentro do processo e por isso eu precisava estar ali, junto com aquele grupo, por exemplo, é uma hipótese, tá? Mas, assim, é, esse link da questão de a gente tá, ter passado por um acidente de veículo e depois o primeiro momento é olhar para um veículo, né? É uma carcaça de um veículo. E, além disso, eu sou a pessoa que levanta a mão e vai falar alguma coisa? Me parece que tem alguma conexão aí sobre a questão do holopensene do transporte, né? Mas, enfim, isso aí eu acho que fica para outras pesquisas e o desenvolvimento e é aprofundamento aí da, das questões multiexistenciais.
0: É isso aí, Cleverson. Nosso tempo está no limite já. E a gente sabe que tem gente, assim, painelistas que estão chegando agora pela primeira vez. Então, Cleverson, você falou de dois temas muito importantes na, para a projeciologia, né? Para o IPC, que foi o fenômeno da projeção consciente, das suas vivências projetivas e a interassistência. E são dois temas importantíssimos para a gente poder entender nesse processo assim, da evolução. né? Eu convido novamente os, os painelistas a acompanharem as nossas lives aqui, que a gente vai aprofundando aos pouquinhos. Mas para não deixar ninguém aí de... De mãos abanando, Cleverson, fala um pouquinho sobre esses dois mater PCNs, né? Esses dois cursos que a gente tem no IPC, né? Que é o Projeção Consciente e o Assistenciologia. Você podia, poderia falar um pouquinho só desses cursos?
1: Sim, sim. Inclusive, eu tô. Te... A gente tá terminando um, um assistenciologia amanhã à noite, né? E, e, e tem vários o próximo aí. Tem... Vai
0: ser domingo. O próximo vai ser domingo, dia 11. Quem tiver Legal. interesse, tem o um link aqui, mas fala um pouquinho aí, rapidamente.
1: Tá, eu vou falar primeiro do Projeção é, Consciente, porque é, toda essa base da, da nossa realidade multidimensional, né que nós discutimos aqui com teoria e prática, né realmente como que a gente procura vivenciar isso, como que a gente descortina essa realidade multidimensional à nossa volta, e o nosso papel nessa vida humana, né, a gente vai entender melhor a partir da experiência lúcida fora do corpo. É, é o fenômeno que o professor Valdo Vieira se dedicou mais, né, o primeiro tratado, o grande tratado que o professor escreveu foi o Projeciologia, né, que é o panorama das experiências é, com lucidez fora do corpo, e, e esse, curso, esse curso, ele permite que a gente tenha essa visão panorâmica, porque ele é a, a adaptação do tratado, projeciologia, para o formato de curso. Né? Então, é, recomendo bastante, quem quiser realmente buscar a sua autoexperimentação, a sua lucidez extrafísica, entender todas as etapas, inclusive, isso que a gente está fazendo aqui, né, Alessandra e Eduardo, a análise, a projeciocrítica, né? ou seja, não só ter a vivência, mas refletir e aprender com ela, que é o elemento mais importante, né? não são os fenômenos, mas o conteúdo, né? qual o conteúdo que a gente extrai da, da, dessas experiências. E o assistenciologia, eu penso que é, toda pessoa que já percebeu que o papel existencial dela a cumprir envolve ajudar os outros, o assistenciologia é o curso que vai trazer você para um outro patamar de qualificação, né? É, inclusive ali a fala, né? Aprenda a fazer assistência com autoconfiança. Eu acho que eu me coloco dentro desses dois relatos justamente nesse processo, né? Então assim, desenvolvendo a autoconfiança no processo da assistência. Então assim, gente, é, é, é ele é baseado no Tratado Homo Sapiens Reurbanizados, certo? Que é o tratado que o professor Val traz com a teoria da reurbanização extrafísica. Então assim, qual que é a importância de, dessa temática? Veja o processo da, da segunda experiência que eu relatei para vocês aqui, né? Então, a gente trouxe, é, a gente participou de um processo de trazer consciências que, ah, aparentemente, há muitos anos haviam dessomado e que ainda não tinham assumido a condição lúcida extrafísica plenamente, né? Então, esse processo, gente, é um processo que está acontecendo ainda aos milhões ou até aos bilhões no planeta. As consciências dessomam... E não costumam, não é comum ter lucidez sobre o processo que está acontecendo. E o assistenciologia é um curso que visa profissionalizar, qualificar a consciência para contribuir para esses processos de assistência multidimensional. Então, assim, vale a pena, é um campo de energia que mesmo online, mesmo online a gente sente a questão da energia do grupo, é, as pessoas relatam experiências parapsíquicas ao longo, durante todo o processo do curso, então vale a pena, é um investimento que eu recomendo bastante, porque eu aprendi muito com isso, né, e por isso também hoje eu sou professor, para poder retribuir também aquilo que eu recebi é, tão generosamente.
0: Cleverson, você vai ter que voltar aqui com a gente, para falar mais ainda de outras experiências e também desse processo que eu sei que você estuda da reurbanização, né, que tem a ver com a, essa, a capacidade projetiva, que tem a ver também com esse processo da interassistência. Então, meu boa noite, muito obrigada pela sua presença, a gente agradece muito aí, e já fica o convite aí para você retornar.
1: Gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é uma satisfação muito grande compartilhar essas experiências e poder analisar junto com as pessoas. Eu diria assim, em grande medida é para isso que eu estou aqui, eu sinto né, que eu estou alinhado com aquilo que eu vim realizar nessa vida, estando aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada, Cleveson. Eduardo Zag, a gente não respondeu
2: todo mundo, né? Hoje, realmente, não deu para responder todo mundo, mas a gente conta aí com a presença dos painelistas no próximo painel evolutivo, na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 21 horas, e com mais outro interessante assunto aqui para abordar. E boa noite, professor Cleveson. Obrigado aí pela presença no painel. Boa noite, Eduardo.
0: Boa noite, então. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada aí pela sua jornada. Cleverson, muito obrigada. E você, painelista? a gente te aguarda aqui na próxima terça-feira, às 21 horas. Tenha uma boa semana. Então, até lá. Tchau.